0: Energy Voices, das ist die Podcast-Serie der AXPO mit relevanten Stimmen zur Energiezukunft. Für die heutige Folge hat Karin Frey den ersten lokalen von der Schweiz, zu Wallenstadt, besucht.
1: Als ich auf Wallenstadt hineinkomme, war im ersten Moment gar nichts. Kein Solarpanel weit und breit. Es schneit
2: hinten sehen Sie ein dunkeles Haus mit einem Chemie. Jawohl. Und dahinter ein grosses Flachdach. Dort drauf hat es zum Beispiel wieder so eine Solaranlage. Hier oben ist das ganz dach so. Und wenn wir jetzt auf der hinteren Seite schauen, kommen Sie laufen, dann sehen Sie hier eine Da ist die da Solaranlage. Da. Mhm. In diesem Haus sehen Sie sie, logischerweise ist sie gegen Süden gerichtet, mhm. darum sieht man nichts. Und sehe, dort ist es wieder so.
1: Es gibt sie. Immer mehr Bürgerinnen und Bürger von Wallenstadt produzieren Strom. Zwei von den 37, die bei dem lokalen Strommert mitmachen, treffen sie. Ich.
3: ich bin Nadine Hessig aus Wallenstadt und ich bin äh, Prosumerin und ich bin mit der Familie in einem Einfamilienhaus mit einer Anlage mit Batterie.
2: Also mein Name ist Peter Stutz. Ich bin Mitbesitzer in einem Block, wo wir miteinander entschieden haben, wir machen das Solaranlage mit Batterie im Keller. Also weil wir der Meinung sind, man kann nicht die ganze Zeit von Energiewende reden und selber nichts tun. Also wir sind dort
0: mit Prosumer. Prosumer. Mit der Energiewende wird die Stromversorgung dezentralisiert. Das heißt, dass die großen Kernkraftwerke durch viele kleinere Anlagen überall im Land ersetzt werden sollen. Haushalte, Bauernhöfe oder Betriebe sind in Zukunft nicht mehr nur Strombezüger, sie werden zu Produzenten, die zum Beispiel mit Photovoltaikanlagen auf ihren Dächern selber Energie erzeugen und diese entweder selbst verbrauchen oder ins Stromnetz einspeisen. Diese doppelte Rolle umschreibt der Begriff Prosumer. Er setzt sich aus den englischen Worten «Producer» für Produzent und «Consumer» für Verbraucher zusammen.
3: Einfach yes,
1: es ist <lacht> «Prosumer» oder «Prosumenten» gibt es schon lange. Das, was die Wallenstädter seit ein paar Jahren machen, geht weiter. Jetzt sind wir quasi in der ursprünglichen
2: Heizzentrale von unserem Haus. Das sind unsere Wärmepumpen, die wir mit Wasser aus dem Boden, bzw. Wärme aus dem Boden, Wärme produzieren, um unser Haus zu heizen. Und auch ein Stück mit warmes Wasser machen. Und auf dieser Seite sind die Wechselrichter, also dort, wo eigentlich der Strom vom Dach kommt und muss umgewandelt werden, damit er gespeichert werden kann. Das sind Das sind, Batterien. Das sind drei Batterien.
1: Also drei große schwarze Kästchen? Ja, also ein
2: kleiner Kühlschrank. Oder, apropos große schwarze Käste, oder Da haben gefühlt das Gefühl, eigentlich so ein halbes Lastauto Das ist nicht wahr. Das ist ein, ein kleiner Kühlschrank. Und das sind 3x12 Kilowattstunden, die man hier speichern kann. Und, und es funktioniert.
1: So, Sieht es bei Ihnen ähnlich aus? Ja,
3: einfach nur alles in einfacher Ausführung. Aber für die, Wechsel, also die Dinge sind bei der Kühlschrank. Wenn ich, ich sage wirklich daheim auch so. Ist ein bisschen kleiner.
1: Im Haus von Peter Stutz und Nadine Hessig wird jetzt also nicht nur Strom produziert, die Batterien dann auch noch speichern. Mit dem Ziel, dass der Strom eben möglichst nicht als Elektrizitätswerk rausgeht, sondern dass er vor Ort bleibt und auch dort genutzt wird.
3: Also nur schon der Gedanke, dass man selber Strom kann produzieren kann und den verbrauchen kann. Also das finde ich extrem umweltfreundlich und ja, dass es eben aus der Region ist und nicht von irgendwo her, weit her kommt, das ist für mich eben auch ausschlaggebend
1: gewesen. Also so ein bisschen wie die Eier, die man beim Bauer holt, ja. statt im Grossverteiler? Ja,
3: aus der Region, ja. Das ist, finde ich, ja, das Einfachste, sage ich jetzt, wenn man etwas für die Umwelt will tun, dass es nicht weiss, Gott, woher kommt.
1: Vorteil also, man kann sicher sein, dass man super lokalen Strom überkommt. Es gibt noch mehr Vorteile, sagt Peter Stutz und geht zu einem Plakat an der Kellerwand. Dort sieht man, wie sich der lokale Stromverbrauch verändert hat. Früher, wo es nur die solarpanel Solarpanels und später, wo es zu den Solarpanel auch noch Batterien gekauft haben. Batterien, die eben zusätzliche Speichermöglichkeiten botten.
2: Darf ich darf Ihnen einfach zeigen. Wir haben unsere Solarpanel vor Jahren montiert. Und dann haben wir Strom gemacht, wie die Verruckten, oder? Da sehen Sie, wie die Zone kommt. Mhm. Das ist genau die Produktionskurve. Und dann haben wir alles, das, was hier dunkel ist, haben wir im Haus verbraucht. Und da was hellgrün ist, haben wir ins Netz eingespeisen. Und wo wir jetzt mit den Batterien arbeiten, haben wir genau das Gleiche, aber wir verbrauchen den Strom jetzt am Produktionsort, also in unserem Haus. Damit belasten wir das Netz nicht, das muss man auch mal sagen. Zweitens haben wir für unser Haus günstigen Strom und weil wir den nicht umschicken, müssen wir auch keine Netznutzung zahlen, also lohnt es sich eben auch.
1: Idealerweise würde man nicht mehr verbrauchen, als das man produziert. Am Ende wären wir damit autark. <lacht>
0: Autarkie oder Selbstversorgung Der Begriff Autarkie bezeichnet vollständige wirtschaftliche Unabhängigkeit. Ein Land ist autark, wenn es sich mit allen Gütern und Dienstleistungen, die es benötigt, selbst versorgen kann. Handel mit anderen Ländern oder Märkten ist dann nicht notwendig. Dies gilt auch für die Versorgung mit Energie. Haushalte oder ganze Quartiere, die z.B. mit Photovoltaikanlagen Strom produzieren, können sich selbst versorgen. Können sie ihren Verbrauch jederzeit decken, gelten sie als autark. Stromlieferungen vom Elektrizitätswerk sind dann nicht mehr nötig.
3: Es anders, wenn es so funktionieren würde. Aber ich sehe auch, selber, je nach Wetter ist es schwierig. Es kommt darauf an, wenn es lange Schnee hat und es ist auf einer Flachdachanlage ist, dann ist es zugeschneit. Wir haben nicht das Glück, wir haben ein extrem steiles Dach, da rutscht es sofort runter und dann sind wir halt schon wieder früher am produzieren als andere. Aber es kommt auf so viel darauf an. Aber ja, schön wäre es natürlich, wenn wir das so machen könnten.
1: Ohne fremde Hilfe geht es also noch nicht. Das Elektrizitätswerk hilft vor allem im Winter aus. Aber haben sich ein paar schlaue Wissenschaftler der ECH und der Uni St. Gallen überlegt, man könnte die fremde Hilfe ja ein bisschen in die Nähe holen. Also statt dass man zum Beispiel von weit weg von einem Kernkraftwerk Strom hinein holt, könnte man sich überlegen, gäbe es nicht Strom in die Nähe, zum Beispiel von Nachbarn, die zu viel produziert sind. Und dann könnte man den Strom direkt mit den Nachbarn austauschen bzw. handeln. Die
2: Fortsetzung ist nachher
0: Quartierstrom. Quartierstrom. Kleinstproduzenten, zum Beispiel Hausbesitzer mit einer Photovoltaikanlage, schließen sich in ihrem Quartier zu einer Stromgemeinschaft zusammen. Sie produzieren ihren eigenen Strom und wollen diesen auch so gut als möglich vor Ort brauchen. Produziert ein Produzent mehr als er selbst verbraucht, kann er den Rest einem Elektrizitätswerk anbieten oder direkt dem Nachbarn verkaufen primäres Ziel ist es, möglichst lokal zu produzieren, damit weniger Netzkosten anfallen. Dieser Stromhandel wird als Peer-to-Peer-Handel bezeichnet. Gemeint ist der direkte Austausch untergleichen, ohne einen dazwischen geschalteten Vermittler wie etwa einem Elektrizitätswerk. <Musik>
1: Es geht weiter in das Büro des Elektrizitätswerk Wallenstadt, wo ich nochmals die Köpfe Quartierstrom projekt treffe. Der Chef des Elektrizitätswerks Christian Dürr und einer der Wissenschaftler, der das Projekt Quartierstrom angerissen hat. Arne Meu, mittlerweile CTO oder eben technischer Chef des Startup Echnaton.
4: Guten Tag. hallo. Arne
1: Meeu. Wie hätte es überhaupt angefangen?
4: Naja, es hat damit angefangen, dass ähm, wir waren schon seit 2016, 2017 auf der Suche nach einer Realisierung für eben solche Quartierstrommodelle, für Energiegemeinschaften, wo Produzenten und Konsumenten den direkten Austausch machen und dann sind wir als Gruppe, als Forschungsgruppe tatsächlich initial an verschiedene Energieversorger herangetreten und haben nach jemandem gesucht, der da mitmacht. Das war gar nicht so einfach. Ähm, viele haben gesagt, das ist total verrückt, das äh, wollen wir nicht, das kannibalisiert unser Geschäftsmodell und ja, Christian Dürr hat dann Ja gesagt, hat gesagt, ich habe da auch schon ein Quartier, was, was interessant ist, ähm, was Teilnehmer hat genug Solarproduktion hat und dann noch hat das Projekt gestartet, als Forschungsprojekt eben initial. Kurz
1: bei den 37 Teilnehmer im Quartier haben Arne Meo und seine Crew ein sogenanntes Smart Meter montiert. Banal gesagt ist das ein intelligenter, digitaler Stromzähler. Ein Gerät, wo fast in Echtzeit misst, was an Strom reinkommt und was rausgeht. Die Leute zu Hause, die haben dann im Internet auf einer Plattform oder auf dem Handy schauen können, wie die Stromproduktion läuft. Man hat eine Art digitalen Marktplatz zur Verfügung gestellt, wo sie den Strom handeln können.
4: Was wir sehen, ist tatsächlich, wir sehen, wer hat mit wem interagiert. Also. Also man sieht hier eine
1: Art wie kleine Punkte, die miteinander verbunden sind.
4: Und ähm, dann kann man eben den Verlauf der Verbrauchs- und Produktionsdaten sehen. Das heißt, wir sehen eine Kurve, in der, ähm, wenn die Sonne geschienen hat, eben einfach über den Tag um 12 Uhr mittags eine, eine Spitze ist. Und genau das ist die produzierte Energie, die dann eben von der Gemeinschaft verbraucht wurde.
5: Und die Idee ist ja, dass wir in dem Quartier uns möglichst selbst versorgen. Das heisst jetzt nicht einen riesen Produktionsüberschuss haben, aber auch nicht einen riesen, riesen Produktionsmanko. Dass wir einfach in dem Quartier elektrisch möglichst selbst versorgt sind. Das ist die Idee. Und im Quartier haben wir dann eine Art Produzenten mit den Konsumenten zusammengebracht. Der Produzent hat etwas zum Verkaufen. Der Konsument hat etwas kaufen müssen. Und diese zwei haben wir, haben, wir, haben wir ganz einfach auf einer Kundenplattform zusammengebracht. Wo, wo sie unterschiedliche Preisvorstellungen oder Preise platzieren konnten und einen den Handel automatisch abschliessen
1: konnten. An dieser Stelle Stopp, Christian Dürr vom EWI Wallenstadt. Kleine und kleinste Privatproduzenten dürfen voneinander bis heute doch noch gar nicht direkt Strom kaufen. Für das müsste ja die volle Marktöffnung hier sein.
0: Marktöffnung in der Vergangenheit konnten die Verbraucher nicht wählen, von welchen Lieferanten sie den Strom kaufen wollten. Sie wurden vom Elektrizitätswerk beliefert, an dessen Netz sie angeschlossen waren. Heute ist der Strommarkt teilweise liberalisiert. Seit 2009 dürfen Großverbraucher ihre Lieferanten frei wählen, sofern sie mehr als 100 Megawattstunden Strom pro Jahr verbrauchen. Kleinkonsumenten allerdings werden nach wie vor in der sogenannten Grundversorgung von ihrem Elektrizitätswerk beliefert. Sie können nicht wählen, von wem sie Strom beziehen möchten. Allerdings sieht das Gesetz die vollständige Öffnung des Strommarktes vor. Damit würden auch kleine Verbraucher den freien Netzzugang und die freie Wahl ihres Lieferanten bekommen. Quartierstromprojekte rücken damit in den Fokus.
5: Da sind wir sicher in einer Grauzone. Gesetzlich ist das nicht ganz sauber. Äh, aber wir haben ja das, das Projekt auch mit dem Bundesamt für Energie gemacht. Und äh, der Regulator hat da hergeschaut. Und wir haben jetzt einfach die, die Anzahl haben wir, haben wir grundsätzlich äh, gleichbleibend lassen oder ein paar kommunale Liegenschaften dazu genommen Und wir warten jetzt, bis das Gesetz grundsätzlich äh, bis das geschrieben ist und bis es so Gültigkeit hat.
1: Und wenn man das an Gemeinschaft verkauft, dann wird einem das per Twin überwiesen, oder wie funktioniert
4: denn das? Naja, das ist genau das, was wir eben als Firma jetzt anbieten. Das heißt, wir bieten eine Softwarelösung, eine neuartige Verrechnungslösung für Energieversorger an, die eben diese Abrechnung und Unterscheidung zwischen Strom aus der Gemeinschaft, Strom vom Netz, Strom in die Gemeinschaft und Strom in das Netz ähm, unterscheidet und darauf eben ähm, diese Abrechnung leistet. Also, das ist genau die Kernleistung unserer, unserer Software-as-a-Service-Lösung von Echnaton.
1: Was müssen man denn regulatorisch ändern, für das einfach die freie Bahn ist, vielleicht sogar ähm, etwas zu verdienen dran?
5: Man müsste jetzt Netz einfach anders verrechnen, dann wäre es sicher gerechter, wenn man so ein System Heute bezahlt man als, als Haushaltskund daheim, immer wenn man Strom bezügt vom lokalen EW, zahlt man einfach einen Anteil ans ganze schweizerische Übertragungsnetz, wenn nicht sogar ans europäische Übertragungsnetz. Und da sagen wir einfach, wenn der Strom lokal produziert wird und nicht über die ganze Netze zu dir herfließt, ist das in dem Moment nicht gerecht. Dann zahlt man nichts ins Übertragungsnetz. Man zahlt vielleicht etwas ins lokale Netz, halt eben von der Leitung, von mir zum Nachbau oder von mir in irgendeinem anderen Quartier teilnehmen. Hier hat ein Netz dazwischen, das ist aber sehr kleines, es ist sehr wenig Kupfer. Und darum ist es nicht mehr das gerecht, wenn doch etwas weniger bezogen werden.
1: Werden die großen Produzenten nicht ziemlich unglücklich?
5: Ja, es ist einfach eine andere Abrechnung. Ich denke, sie würden sehr wohl auf ihre Kosten kommen. Es wäre dann einfach so, dass, das vielleicht, dass die Netze ein bisschen weniger genutzt werden würden. Und es kleinere Benutzungsturen. dann ist es schon möglich, dass natürlich dann, wenn es ist, dass dann Preise tatsächlich höher sind.
1: Das ganze System ist eigentlich im Wandel, oder weg von grossen Kraftwerken, die irgendetwas in Haushalt liefern, <lacht> sondern jetzt hat es hat immer mehr einzelne kleine, Kleine, wo irgendetwas in ein Netz einspissen, sind denn die Elektrizitätswerke bereit für den Wandel? Das ist ja völlig etwas anderes.
5: Also ich denke schon, dass Netze im Grundsatz bereit sind. Wir haben ein sehr stabile Netz. haben auch einiges ein also nicht Speicher, einiges in Reserve in den Netzen. Die Netze sind, sind gebaut für die kalten Tage. Also hat es einiges an Kapazität. Und ich bin jetzt nicht der Meinung, dass man wegen diesen vielen kleinen pv anlagen das ganze Netz umbauen müssen oder auf den Kopf stellen. Also, wenn ich 25 Amper bezeichnen kann, dann kann ich auch 25 Amper zurückschieben.
1: Ein Punkt ist das Lokale. Oder? Das, das als, als Gewinn, dass man weiß, woher es kommt. Wie weit kann so ein Projekt auch die Leute motivieren, zu sagen, hey, und jetzt finde ich noch eine neue Ölheizung, jetzt gehe
4: ich richtig PV? Ja, das haben wir direkt von vornherein gemerkt. Also im, im Anlauf des Projekts wurden acht neue Batterien äh, eigentlich, oder ich glaube, es waren nicht acht, aber es waren drei, die neu bestellt wurden. Insgesamt hatten wir acht Batterien. Also es wurde wirklich Hardware angeschafft, dafür in, in Vorfreude bei dem Projekt mitzumachen. Ähm, wenn man jetzt Teil von Quartierstrom ist, dann überlegt man sich schon, ob man überhaupt eine Ölheizung noch mal haben will oder ob man eben den Schritt zur Wärmepumpe, die dann ja mit der elektrischen Energie läuft, ähm, macht. Und äh, beispielsweise ein Elektroauto, was dann mit günstigem Strom aus der Gemeinschaft geladen werden kann, das schafft einfach Anreize und, und, und bringt eben solche Entscheidungen näher, um die Energiewende dann dementsprechend zu schaffen.
5: Und wo wir uns gerade uns befinden im Moment, ist, mehr wechseln in die ener elektrische Energieform, sprich, Ölheizungen gehen weg, es kommen Wärmepumpen ins Netz. Äh, Autos verschwinden in Form von, von Automotoren, es ein Elektroauto. Ähm, Velos sind wir langsam zu full sie um uns selber antrieben oder oh, dort haben wir irgendwo Strom antrieben und das sieht man auf Trottinette. Das sind vielleicht nicht die großen Treiber, aber die elektrischen Verbraucher werden immer mehr. Das heisst, in die Zukunft schauen. Wir haben ja wir einen starken Zubau, oder einen Zubau. Es gibt einfach viel mehr Energiekonsum, elektrischer Energiekonsum. und das müssen ja die Netze auch wieder stärker gebaut werden, Sie also müssen jetzt viel mehr Reserve verpacken. Und darum ist es eben wichtig, dass man mit der Elektrizität möglichst intelligent umgeht, dass man das vor Ort produziert, vor Ort verbraucht, möglichst wenig aufs Netz schickt, dass eben die Kapazitäten herum sind für, für, für die Transit, die wo, wo halt einfach wirklich nicht lokal kann, kann gehandelt werden
1: Für Sie wie war das im Moment das Geschäft, oder? Also, wenn man es für fünf Rappen einkauft und dann noch für viel mehr verkaufen, kann, Was würden Sie denn anderen ew betrieben sagen, warum sollen sie bei so etwas mitmachen?
5: Die Plattform die läuft, die läuft bei uns, beim EW. Wir stellen die Messgeräte zur Verfügung, wir haben mit, den, mit den als Lieferant haben wir grundsätzlich eine, eine Dienstleistung, die wir empfangen. Wir haben die Plattform, die ist für uns einsehbar ist. Wir managen die auch, wenn man so will. Wir nehmen Kunden, auf, stellen, wir stellen Produzenten und die, die, die zusammenführen. Und, und da sind wir nichts anderes als wie in der Vergangenheit weiterhin der Energieverteiler. Wir haben ein Netz zwischendrin, wir wissen, wie viel sind wir selbst versorgt, wie viel brauchen wir von Es wird auch für uns viel transparenter. Und da sehe ich einfach zukünftig andere Geschäftsfelder, dass man, keine Ahnung, vielleicht mit einer Wärmepumpe, dass man sieht, ja, da, da stimmt irgendetwas nur. der, der, der Verbrauch ist 15% höher als im letzten Winter, war dort da das Problem, dass man vielleicht auf vor Ort kann, irgendetwas herausfinden kann, dass man sieht, die Stromproduktion klappt mehr so gut, dass man die mal reinigen muss. Da gibt es ganz andere Dienstleistungen, die wir anbieten könnten.
1: Also das heisst, dass EWI plötzlich eine andere Rolle bekommt. Es ist nicht mehr das, wo der Strom verkauft oder kauft und verkauft, sondern es ist vielleicht nur ein Dienstleister, der einen Servicedienstleister bringen kann und kann sagen kann, hey, deine Pumpe geht kaputt und wir schicken jemanden.
5: Das ist korrekt und eben, wie ich schon mal angedeutet habe, wir sind uns momentan sehr stark am Elektrifizieren, das macht dann die ganze Welt. Sprich, wir sind voll in einem Wachstumsmarkt. da gibt es nur ein Richtiges. Es wird zu nehmen, Strom, wir sind ein EW und wenn wir uns nicht ganz blöd anstellen, dann sind wir ganz sicher im morgen da und wir sind, einem, wir sind einfach sehr in einem zukunftsorientierten Markt. Rein. Also grundsätzlich haben wir ein bisschen
1: ein Schlaraffenland, das man sich aber durchaus noch auf die Tinder machen muss, damit einem die Brotnetuben dann auch tatsächlich ins Maul fliegen. Die beiden Prosumer, Peter Stutz und Nadine Hessig, sind überzeugt, dass das Quartierstrommodell so eine Brotnetuben ist. Man hat erstens super lokalen Strom, kann zweitens sogar noch etwas sparen und drittens der ganze Stromverbrauch wird transparent und weil man die Stromflüsse plötzlich schwarz auf weiß beobachten kann, verändere sich sogar das Verhalten.
3: Also für uns als Familie ist der ganze Stromhaushalt umgekehrt worden. Also vorher haben wir eben die Maschinen laufen lassen, jetzt schauen wir, es ist ein sonniger Tag, produzieren wir selber, auch die Kinder fragen manchmal, haben wir jetzt eigenen Strom oder nicht. Das ist sicher ganz anders geworden, denn Tun wir eben auch vieles mit Akku betrieben, etc., dass wir das einfach wirklich mit eigenem Strom laden können und so verbrauchen?
2: Also, Weg der blauen Augen machen sie etwas nicht. Aber ich denke, es ist eben alles, oder? Ich möchte, dass meine Enkel auch mal noch in einer Welt leben können. Oder Kinder von denen, wo die lebenswert ist. Und, und dann müssen wir nicht über Klimaerwärmung und so anfangen. Zu reden. Weil das ist eigentlich alles, was dagegen läuft. Und alle diese Massnahmen helfen wenigstens an einem ganz kleinen Örtchen mit, dass da besser wird.
0: «Energy Voices» – das ist die Podcast-Serie der AXPO. Wir freuen uns auf Ihres Feedback via Mail auf podcast.axpo.com oder über Twitter unter dem Hashtag «Energy Voices». Der Podcast es auch nächstes Jahr wieder. Wir starten im Januar mit der Präsidentin von Pro Natura, der Ursula Schneider. Schüttel und wünsche bis denn erholsame Festtage und viel Energie fürs nächste Jahr.